0: Ja, men där måste vaknade jag vakna upp en, flera månader och mådde verkligen piss. Och det var någon morgon när jag vaknade liksom och blödde näsblod och bara hade hjärtklappning när jag tänkte på att gå till jobbet. Så att det var, då, då insåg jag själv att nu måste jag ändra på saker och ting. så här kan du inte ha det. Även det här orkar inte mer. Det, det måste finnas något annat än det här.
1: When your life's been put on Är det dags för ett nytt avsnitt av Bortom äckordhjulet och årets första gäst har vi med oss idag Johanna. Ja, tänk vilken grej. Ja, <laughs> och på ett väldigt härligt tema också skulle jag vilja säga som ligger ja, vi... i alla fall med Varmt om ja, mig också faktiskt. Mm.
2: Ja, det ju, finns ju en liten koppling till vår, vår farfar. Eller en ganska stor koppling till vår farfar kan man säga. Men det kan vi ta senare.
1: Ja. Mm. Jag snubblade över den här gästen av en slump kan man säga. Via en gemensam bekant och kände direkt att så här, honom ska vi ha. Så. Mm. Och slängde ut en fråga. Och så fick vi ju faktiskt till en träff och en intervju med... Dagens gäst Mikael Lorensson Tack så mycket ja, Det var nämligen så att jag var på en fest Och då träffade jag någon som kände dig ganska bra Nämligen din sambo Och hon berättade att du hade fått nog en dag På ditt jobb inom it-branschen och bestämde dig för att starta upp ett eget företag inom en helt annan verksamhet. Ja, men du kan väl berätta, Mikael. Hur, hur började det allting?
0: Ja, hur började det? Jag jobbade under ett antal år på ett. Ja, det var ett IT-företag som sysslade med produktion av byggritningar och 3D-grafik till byggföretag. Produktionsavdelning för företagets 3 d grafik. –fanns i Bangkok. Så att, det var många bottnar i det här– –men för att göra resan någorlunda snabb– –så satt jag som produktutvecklingschef i Bangkok. radade råddade helt enkelt den här 3D-grafiksproduktionen.
2: Så du jobbade i Bangkok?
0: Exakt. Vi bodde där under fem år ungefär. Och sen flyttade vi tillbaka till Sverige när min sambo blev gravid– och så bodde vi i Sverige ett år ungefär. Sen flyttade vi tillbaks för att jag behövde, jag behövde åka mellan Stockholm och Bangkok en del. Och det var lättare att vara i Bangkok. Produktionen var där och ja, jag hade mycket kunder som kom dit. Vi bodde där ett tag. Det är en erfarenhet i sig att bo så långt hemifrån i en mm. megastad som Bangkok- men, mm. Så det, ja, det var ju Jättenyttig erfarenhet på massor med plan Men sen, ja, jag jobbade ju Otroligt mycket
2: Känns ju kanske, alltså bara min fördom Men inte helt okomplicerat att bo med Ett, ett litet spädbarn i Bangkok
0: Nej, absolut inte Och sen, det som Insikter som kommer senare då är ju Sån här saker som Förskola och annat Vi hade ju honom på en privat förskola där Men det kostar en slant Och den är, Stan är, det finns massor av människor som har barn där. Men de har en annan, ett annat sätt att uh, ta hand om sina barn i uh, många delar av Asien. Och det bygger mer på mor- och farföräldrar. Och, uh, man bor lite mer gemensamt liksom, i, 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 som familjer. Men sen är det ju kulturen är, när man är expat. Då, uh, och bor i väg och jobbar så här. det, är, det jobbar ju jämt uh, i stort sett. Så att,
1: Men blir det så? För, för det är det man har där? Ja, lite så, man, lite så. Lite
0: så. Sen har det ju någon, vi hade ju en liten svensk eh, kommunitet där kan man säga. Jag hängde en del med dem. Eller?
1: Men var det ändå kopplat till jobbet? Ja, ah, det var ju kopplat ja. till
0: jobbet, precis. Sen eh, tycker ju jag och min sambo Tove, vi tycker om att resa jättemycket. Då, så att, eh, vi utnyttjar det när vi var där. Och åker runt i Asien. Eh, eh, så att det är lämpligt att utgå där som. så. Eh, sen eh, insåg vi att vi kanske ska pröva bo... I Sverige då, för att det blir lättare med förskola och hela balletten.
2: Får jag bara fråga, jobbade hon och din sambo också? Eller var ja, hon, liksom...
0: hon jobbade också. Mm. Eh, inte 100 men 50 kanske. Vi bestämde oss för att flytta hem. Hon flyttade hem. Så kom jag strax efter. Eh, och så fortsatte jag med det här då, intensiva arbetandet. 60-70 timmar i veckan. Och så lite pendlande till Bangkok. Så att jag vaknade en dag sen att även det här orkar inte mer. Det, det, här, det måste finnas något annat än det här. Och då hade jag under några års tid byggt upp som en litet sido sidohobbyprojekt- hur hade
1: du hunnit det, är ja, ja. Det lät inte som att det fanns många sekunder
0: Nej, för hobbyprojekt. Det gjorde du inte, men när jag var hemma lite då och då i Sverige på semester och så, där så kunde jag kanske finna lite rekreation och andrum i att komma ut i skogen och jobba med händerna. Jag har ju alltid tyckt om att liksom snickra och har gått gick en utbildning för när jag var 18-19. I Timring, mm -hmm. uppe i utanför Umeå. Det, var, det tyckte jag var jättekul, men det var inget mer av det då. Sen eh, lärde jag mig, nu hoppar vi tillbaka lite längre i tiden. Eh, när jag var 15-16 så sommarjobbar jag i skogen då, med gallring och mm -hmm. avverkning. Eh, det här skedde nere i södra Östergötland där mina föräldrar hade ett eh, landställe. Och så hade vi en eh, skogsbonde som granne. Han kunde allting om skogen som var värt att veta. Eh, så att, eh, jag passade på att försöka lära mig lite då, eh, av honom. 15, 16, 17 års där. då eh, var jag ute i skogen och eh, jobbade med såg och, ortsåg och yxa. Eh, och eh, tog till mig de det kunskaper han hade.
1: Var det liksom där intresset väcktes, eller hade du haft det innan?
0: Ja, både och vi. Vi har väl, familjen ju, har väl varit allmänt så här, tycker de om att vara ute i skog och mark. Sen är eh, jag ännu mer eh, fast för det. Så att, eh, jag tillbringar helst all min vakna tid utomhus.
2: Mm. <laughs> jag tänker just i den åldern, också, alltså 15-16, ja. det är ju inte det vanligaste. Nej, absolut, inte,
0: absolut inte. Och eh, jag vet inte, det var, jag bara fick fram att det här är ju, det är ju jättekul. Men verkligen, det var ju, annars var ju, jag, men, jag är ju född in i Stockholm. Jag uppväxte i, liksom, verkligen in i stan. Eh, så att det var ju verkligen långt från det. Eh, I den åldern så hemma så slammar man ju mest runt liksom, och ställer till med otyg. Så mm -hmm. att det var väl ett sätt att <laughs> kanske få en mer städad tillvaro. Ja, nej men det är lite bakgrund bara till det som jag senare startade som hobbyprojekt. Där under den här... Tiden när jag var över tonåren så lärde jag mig ett hantverk som den här läromästaren kunde. Det var Gersgårdsbygge. Gamla traditionella trägärdesgårdar. Det där lyckades jag väl bemästra så småningom. och Sen hade jag det som en sträng på lyran kan man väl säga, men utan att utnyttja det. Tills jag insåg att när jag började gräva lite i det, att fan det här är finns ett stort intresse kring det här. Så att jag satte upp en hemsida på lite på skoj. För att se om jag fick någon respons. Och det dröjde inte alls lång tid innan det började liksom, komma förfrågningar. Bygga åt folk. Och... Sen insåg jag att folk ville, var många som ville lära sig det här också. Så att, jag började med att arrangera några kurser. Och sen hade jag något enstaka byggprojekt per år.
1: Och då jobbar du fortfarande? Ja, då jobbar jag fortfarande. Mm.
0: Precis. Men sen när jag kände att man kan ju konstaterat att jag har varit kraftigt utbränd då, helt enkelt av allt det här.
2: Var du sjukskriven? Nej, jag var Nej. inte
0: sjukskriven. Utan jag, men måste så vaknade jag upp en flera månader och mådde verkligen piss. Och det var någon morgon när jag vaknade liksom och blödde näsblod och bara hade hjärtklappning när jag tänkte på att gå till jobbet så att det var. Mm. Då, då ja. insåg jag själv att nu måste jag ändra på saker och ting. Så här kan du inte ha det. Du kommer att få hjärtinfarkt när man är innan 40. Mm. Vilken,
2: vilken så här dramatisk bild man får i huvudet. Just så här, någon som bara vaknar och typ typ får näsblod. Och jo, men liksom och så här.
0: det var ju så. För jag blödde ju aldrig näsblod så. Annars i vanliga fall. Så det var det vart ju jättekonstigt. Ja. Jag undrar ju vad som hände. Sen efter det så har jag ju liksom. Man lär sig ju om så. kroppen och sig själv ja. utifrån sådana här händelser också.
1: Ja, för det tar sig ju fysiska uttryck till slut ja. om man liksom bara mm. kör på med den här stressen. Ja men
0: precis, exakt. Ja, det Sen var det ju, jag tänkte ju mycket de sista åren som jag satt inne på kontor och jobbade eh, att det är väldigt mycket som är onormalt i det arbetet, alltså hur miljöerna ser ut jag tänker på öppna kontorslandskap fick ångest i princip mm. att bara tänka på det sen satt i något så här öppet kontorslandskap och det var ju jättejobbigt att sitter där och jobbat. ja det så,
1: är konstigt att det fortfarande finns kvar på så många kontor ja, för det nu vet jag inte hur det sitter, för nu inte. sitter jag
0: inte på kontor men, Nej,
1: men ja, många kontor tror jag fortfarande senast jag satt på kontor ja. Ja, jag sitter i ett sånt nu ja. Till exempel, ja, ja. Nej, precis. Det finns ju en
2: massa studier som visar att det inte är så effektivt.
0: Nej, jag, jag vet inte. Det är just, sätt,
2: Många är nog medvetna om det nu och försöker kanske fasa ut det. Men sen är det det här med utrymmet. Och liksom. mm. ja, det Allting klass. ska ju vara maximeras hela tiden. Så
0: är det så är det Det är på gränsen hela tiden. Nej men då det, det finns ju de här studierna. Liksom att blir du avbruten i något tankeverksamhet så tar det 25 minuter innan du är tillbaka till där du var. Mm. Och så blir du avbruten inte vet jag, 10, 20, 30, 40 gånger under timmen. timme- du kommer ju aldrig ner i djupt fokus. Och ska du då sitta och jobba med något som kräver fokus- det blir ju jättekonstigt att inte kunna ha fokus ja, <laughs> när du jobbar. Liksom. Mm. Men det är, ja, man är väl olika som person där. Men jag gillade inte det. Så det var en sån sak som drev upp stressen för mig också. Men jag fick ett... Jag var nog att få eget rum och sitta och jobba i, vilket jag fick. Oavsett så var det liksom för mycket till slut. Så att, Då bestämde jag mig för att ta det här hobbyprojektet och växla upp det och testa att och köra det fullskala. Och det var ju verkligen bära eller brista. För att, då hade jag ju inte jättemycket projektbokade kunder. Liksom. och jag hade, ingen, jag hade ingen större nätverk att jobba med. Och så sådär. Så men hade...
1: Hade, skedde det här ganska snabbt då? Eller, så det var som att du, du nu kör jag bara?
0: Ja, i princip så. Det är ju lite så som jag är som person också, tyvärr. Men ja, Det kan, kan ju det? vara bra också. Det kan vara bra också. Nej, men det, jag, jag, ibland så ofta tänker jag bara att nej, men det får bära bli brista. Vi kör risktagande kanske. Särskilt när man har nyfett barn hemma och så vidare. Men, jag hade väl kunnat lägga undan lite pengar när jag jobbade- så jag hade en viss startbudget. Men så kände jag spontant att det här borde funka- för att magtjänsten sa mig att det fanns en marknad för det här. Vilket mm. visade sig att det gjorde, tack och lov.
2: Och när var det här då? Som du... Det
0: här var, ska vi se här, 20, 2013
2: Hur Hur Har det bara liksom gått som på äldre sen dess? Eller?
0: Ja... Inte som på räls, det har ju varit mycket arbete där också. Men det jag försökte göra några förändringar i hur jag jobbade när jag startade det här företaget. Och det var att jag skulle ha inte jobba fulltid. Och jag skulle också tillbringa mer tid med barn, äh, mina barn. ska jag säga. <laughs> jag skulle tillbringa mer tid med mina barn. Det var ju, innan jag bytte då, så såg jag ju inte min son speciellt mycket- jag kände att det var ju... Det kändes ju rätt pissigt. Och jag såg ju på de personer jag hade runt omkring mig som jobbade i, i den branschen att normen där var ju den var ju rätt skev. Och det var ju att eh, du ska inte vara pappaledig, du ska inte vara hemma med dina barn alls i princip. Och, eh, det var lite så här, Varför då? Det var en grej jag ville ändå få. Jag vill liksom vara med i mina barns uppväxt lite mer. Sen är det ju också så att är du egenföretagare så är det ju det här med att vara föräldraledig. Det går inte riktigt på samma sätt som om du har en fast anställning och kan gå till din arbetsgivare och säga hej, jag ska vara ledig i sex månader utan jag får ju mer plocka ut någon vecka här, någon vecka där
1: ja för det går ju kanske på ett lättare sätt att, att få in det mer i vardagen ja, om man säger precis. istället för de här kanske klump ja men precis exakt mm.
0: och sen är det ju eh, ja, nu, jag jobbar ju kanske 7 till 3 7 till 4 så att jag har ju eh, hämtar oftast på förskolan och ja, hemma där sen på kvällen så att, ja, det är rätt skönt att ha den tiden mm.
1: Hur gick det till när du startade upp det här företaget? För du, du gick till din arbetsgivare och sa Tack och hej ja. <laughs> Jag tror inte ut längre Ja, ja ungefär så ja. Och sen hur, ska säga, Då satte du igång med hela liksom, Företagsbyggandet
0: Precis, då rivstartade jag Sen gjorde jag några gjorde jag några förändringar I som sagt mitt liv då, Som jag hade Haft i bakhuvudet En sån sak var att Passar på att ta jägarexamen som jag har tänkt på länge. Så det passar jag på att göra samtidigt. Bara för att få får jag full av ny energi så då brände jag av det också. <laughs> eh, men sen är det, ja, sen det ju massor med prylar och saker som behöver införskaffas när du ska starta upp ett eh, nytt företag. Särskilt om det är hantverksföretag. Då. Så att, eh, det är liksom allt från lager till... Eh, Maskiner. Nu har jag inte speciellt mycket maskiner eh, som jag jobbar med. Jag försöker göra det mesta. Ja, Du jobbar mycket på ett traditionellt. Ja, men vis. precis. Mm. Exakt. Så det är i princip som jag använder mig av. Det är motorsåggyxor. Det eh, ja,
1: nästan komma att botanisera i vår lada. Ja, just det. <laughs> det hur ja. mycket? Hundra år gamla verktyg. Ja, det är så kul. Det är ja. gamla
0: verktyg roligt.
1: Mm -hmm. Ja, det finns ju mängder där kan jag säga. Ja, vi var ju lite
2: inne på det här i början att vår farfar, eh, han jobbade i skogen mm. eh, och han höll också på med just där eh, ganska det. mycket och mm. byggde, alltså tog sådana uppdrag liksom.
1: Ja. ja, vi slog ju fast bli... här i, innan, innan vi drog igång inspelningen att det att ju faktiskt gör på samma sätt som han gjorde.
0: Exakt, mm. exakt. Jag har ju lärt mig då den här ursprungliga...
1: Min skogsmentor. Ja, precis,
0: exakt. Den ursprungliga metoden och det är ju, då jobbar man ju bara med tre i olika former då. Inga spikar eller ståltråd eller tryck- virke utan det är bara tre rätt igenom. Mm. Och det är ju svinkul att kunna få till någonting som är bestående med till synes, relativt enkla medel. Sen är det otroligt mycket mer komplicerat än vad det ser ut. Men ja, vi gör ju mycket, mycket av arbetet med materialet. Jag fäller inte allt vi själv, men jag fäller en del själv. Och ja, bearbetar alltså, kvistar, barkar och så vidare.
2: Okej, så du gör hela den processen? Ja, själv också. precis. Exakt.
0: Mm. Sen, sen bygger jag och mina medarbetare... Det blir flera tusen meter om året. Så att det går inte. Jag kan inte avverka riktigt den mängden. För då skulle jag börja tillbringa så otroligt mycket tid i skogen. Nu håller jag på att ut ett skifte nere i Småland som jag hjälper till med. Så att jag har liksom, lite kontakter här och var det hjälper till med skogen. När det...
2: Men har du egen skog också? Nej, inte Nej. än.
0: Det har jag inte. Och som sagt, det är ju det är ganska speciellt material som jag behöver också det ska vara viss kvalitet på och så vidare så att man får leta innan man hittar ett bra skifte
2: vi, vi har ju varit lite inne på det i avsnittet som handlade om skogen med Sebastian Kirp och just det här med hur det moderna skogsbruket funkar så jag kan tänka mm. mig att det kanske inte är så anpassat just för den typen av eh, virke som, mm, som
0: nej. du behöver då nej det, är ju, alltså, nej, det finns ju överlag mycket att säga om skogsbruket men vi behöver ju skogsbrukare som vi ska bygga med trä, då måste man ha ett skogsbruk. Men sen hur exakt uttaget ur skogen går till och så vidare. Där finns det ju en del att jobba med. Det håller väl på att förändras. Men just hänsyn till skogen överlag och det här att man inte bara planterar monokultur och så vidare. Det är, ja, det är, mm. det är ett helt eget avsnitt, kanske. Ja, det, det har vi haft. <laughs> ja. Ja, men det var väldigt intressant. Ja. Ja. Nej, men eh, ofta träffar jag en koksägare som kanske känner till mig på en eller andra sättet. Och eh, så går vi ut i skogen och tittar och så säger jag eh, om det är någonting jag kan ha nytta av eller inte. Och då hittar vi en överenskommelse så eh, tar jag vara på materialet. Mm. Så, så brukar det funka.
2: Mm. Mm. Så det är, ändå, det är inte ett, liksom, ett problem, en trång sektor för dig N att hitta?
0: Inte ännu. Det kanske blir det så småningom. Eh, det är mycket problem i skogen också. Mm. Det är ju granbarkborrar och bränder. Och, ja.
2: ja, och det är just gran som du jag jobbar, Ja, jag jobbar mest mm.
0: med gran. Eh, det gör jag eh, i viss mån är det väl eh, andra material. Men eh, huvudmaterialet huvud, eh, i sådana här traditionella trädgärdskådar är ju gran. Eh, om man ska se till hur det byggs nu. Förr i tiden så tog man ju lite vad man hade och stoppade in i sakheten. Eh, då har det ju mest ett sätt att stoppa djuren från att komma från betet in till grödorna. Numera har ju gerstgårdar blivit mer av en prydnad runt tomten. Så att de byggs ju med otroligt mycket bättre material idag och är mer välbyggda än de var för hundra år sedan. Om man tittar på gamla foton så ser de här gerstgårdarna ofta Ganska anskrämliga utställning. Mm -hmm. liksom de Så det var
1: inte blir... bättre för? Ja, nej. <laughs> på alla <laughs> sätt.
0: Inte på alla sätt, nej. nej. Nej, men när det gäller, som sagt, det var bara ett stopp för, för djuren helt enkelt. Sen,
1: mm.
0: sen hur de såg ut det var liksom sekundärt. Mm. Så att om man tänker, träjarskålar byggdes ju i stor utsträckning runt om i landet fram till 30-talet kanske. Sen började det här med taggtråd och annat komma. Och ersatte det och det är inte så konstigt men har du ett antal tusen meter betesmark att hängna in så är det mm. klart att du väljer att göra det med taggtråd istället för det går betydligt snabbare. Och sen så kom den här, hela den här eh, urbaniseringsbomen och folk flyttade in till städerna och ville ha liksom eh, allting skulle vara väldigt eh, uniformt och eh, enkelt. Då, allt det här gamla, Alla gamla hantverk var ju helt ointressanta från 50-talet och framåt. Det var ju med nöd och näppe som många hantverk överlevde. det, ju liksom, det gäller ju allt från mat hantverk till byggnadshantverk. Så att, det är ju tack vare gamla envisa eldsjälar som vägrade att släppa det här. Som kunde i sista sekunden transformera över det här till nya personer som mycket av det här överlevde.
1: Det var det första jag sa tror jag, till din sambo när du ja. att, att Det är väl inte så många som kan det här längre? Nej. Eller hur ser det ut? Nej
0: det är det inte. Säg att i Sverige kanske är, om vi tar just den nischade branschen järskorsbygge, så är det väl kanske tio firmer som gör det här enligt den traditionella boken så att säga. Sen finns det ju massor med andra som använder skruv- och stråltråd och tryck- och och så vidare. Det är inte riktigt samma sak, det är mer ett staket då. Mm. Så nej, det finns inte så jättemånga firmer. Jag försöker att sprida kunskaperna vidare genom att hålla kurser då, i Gärnskortsbygge. Så jag har ett 10-15 kurser om året på olika platser i södra Sverige-
1: jag tänker att jag kanske ska signa upp med. Det låter så härligt.
0: Det tycker jag absolut ska göra.
1: Vi tar det efter.
0: Ja. Och Där är ju... Återigen för att beröra bloggens eller förlåt, poddens tema kanske. så är det ju, Där träffar jag också väldigt mycket människor som har en längtan efter att jobba med händerna. Och komma mm. ut och göra någonting annat. Och många kommer... Eh, väldigt eh, entusiastiska och glada och eh, jättenöjda med att få att eh, de ska bygga till sommarstugan eller något och liksom har, just det här att få jobba med yxa och stå mm. utomhus hela tiden det, det är en ny upplevelse för många så att, mm, eh, mm. Det, är att, det är kul att kunna bidra till att eh, sprida, sprida lite kunskaper där
2: och mm. Upplever du att det intresset liksom ökar? Eller?
0: Ja, det skulle jag nog säga och eh, Ja, absolut. Jag, har, jag började med två, tre kurser om året och som sagt, nu, har jag, nu lägger jag väl in ungefär så mycket kurser som jag orkar med själv och förmår tidsmässigt. För att du är ändå, har mina kurser i två eller tre dagar och ja, du är ju närvarande här hela tiden och ska ge, alltså var, ge eleverna av det själv hela tiden. Så att det finns en gräns för hur mycket man orkar med där. Men det skulle absolut gå att utöka det ytterligare- om man ville det.
2: För det är en sak som vi har pratat om mycket också- det här längtan till att liksom komma ut och jobba med händerna- och liksom arbeta kanske mer praktiskt- än att bara sitta inne på ett kontor och använda hjärnan hela tiden. Och det är ju väldigt många som längtar efter det. Mm. Och det kan ju ta sig olika... Liksom yttrar sig på olika sätt och kanske lite beroende på vad man har för intressen och så där. Men jag kan tänka mig att just den här typen, och just eftersom det är också ett väldigt, eh, som du säger naturligt hantverk mm. och att man använder bara liksom naturmaterial. Och det mm. ligger ju väldigt rätt i tiden. Liksom.
0: Ja, det gör det, absolut. Och sen mm. exakt, för min del så har det varit att se att det blir något konkret av det man gör är en rätt det är rätt skönt. Det är som liksom väldigt det hände så. Här på det tidigare jobbet då kunde man ju hålla på i tre år med ett projekt och så blev det på sin höjd en app i telefonen. Om inte det ja, kan resultera i ett Excel-dokument. Liksom. Det är otroligt osexigt.
2: <laughs> just
1: Excel-dokument är väl bland det osexigaste. Som. <laughs> Alla håller inte med. <laughs> Nej, men det, det är ju där. Just det, att det blir en väldigt konkret effekt av så här, dagens arbete. När jag började såg det ut så här och när jag slutade ser det ut så här. Mm. Och det har vi pratat om tidigare. just det här, att, men Idag har jag skickat 47 mejl, men det syns ju ingenstans. jag möjligen i den här överfulla... <laughs> då, men, men det är som det ger ingen eh, konkret feedback. Sådär. Men jag tänkte backa lite för du pratade om att just det här att starta upp eh, mm. och med maskiner. Och, hur gick det tillväga där? Liksom, sökte du finansiering? Eller?
0: Eh, nej, det gjorde jag inte. Eh, jag, eh... Snodde, eller Ja, precis. Jag snodde, exakt. Jag drog på om en svart luva så smög in på att bygga hus på natten. Ja. <laughs> eh, nej, jag som sagt, jag hade väl. Eh... Dels har vi väl samlat på mig lite såna här bra havverktyg under åren. Och sen så köpte jag in för egna pengar det jag vill ha helt enkelt. Så det var ju verkligen en satsning som lägger upp alla spelmarker på bordet. Och så kör vi.
2: Mm. Fick du några någon form av bidrag? Alltså jag tänker, för det här låter ju som en, en sån verksamhet som man kanske skulle kunna få. Ja, no. kultur Precis. stöd för. Eller jag
0: är inte så mycket för att söka bidrag. <laughs> Utan jag vill göra saker på egen hand. Mm. Eh, faktiskt. Så att eh, ja. Det, var, det är helt egenfinansierat.
1: Mm. Så. Och då drog du igång och fick kunder ganska direkt då?
0: Ja, precis. Eh, sen fick jag ju Försöka marknadsföra mig. Men det som, det som är bra i den här byggnadsvårdsbranschen som är, är inom det ena, det blir ringa på vattnet ganska snabbt. Om någon vet att någon kan någonting så kan det här sprida sig liksom, över hela landet i princip. Mm. Eller dalen väl i alla fall. Så att då får jag runt egentligen på rätt mycket jobb första åren runt om i hela södra Sverige bara för att Dels så bygga upp liksom ett nytt CV inom den här branschen och sen det är otroligt lärarikt med alla projekten. Liksom, så att jag var nere i liksom Göteborg, Halland, eh, Skåne. Nu så har jag liksom begränsat eh, rörelseområde så nu håller jag mig mest i Sörmland och Östergötland. Men det, det är som jag bor i Stockholm så det är det ju inte... Så är jättemånga projekt inne i stan. Skansen är en sån kund. Den ligger ja, ju faktiskt precis. mitt i stan. Ja
2: just det. Ja de har väl en hel del.
0: Ja de har äh, några tusen meter. Ja. <laughs> och så
2: när du är klar liksom med ja, slutfört det sista. Då kan du börja om från början igen där. Ja, så du kan i, ha den som en evig kund. <laughs> i, princip,
0: I princip. Jo men det är så. Jag har några sådana här friluftsmuseum. Och eh, hembeskådare som är kunder. Så eh, det Södertälje också. Ja just
2: det, det här ja, ja Där har jag varit med min dotter på De gör alltid sina dagisutflykter dit Ja just det,
0: just det. Ja, men det är jättefint Det är som en miniskansen kan man säga mm. eh, Och ja, med massa lantraser och eh, hus Också så att, eh, De tar hand om sina hus Och eh, miljöer Efter förmåga där, också, så där är också återkommande Ständigt eh, arbete så att, eh, Flera av de här dök upp som kunde ganska snabbt. Vilket, ja, det var ju jättetur. och bra att du gjorde det. Och sen har jag haft dem som återkommande kunder. För
2: visst var det så att du till och med får tacka nej till vissa fördragningar? Ja, det,
0: så har det blivit nu. Mm. Nu tackar jag nej till jobb. Eh, absolut. Och eh, det är ju fantastiskt att ha kunnat komma så långt. Det är jag jätteglad för. Jag tyckte
1: Verken. du nämnde något om medarbetare också. Så du är ja, anställt.
0: just det, precis. Jo, jag har eh, sen... Tre år tillbaka så ungefär så har jag haft folk som jag tar in vid behov, andra snickare och folk som är allmänt kunniga inom branschen med egna företag. Och sen har jag haft en kille anställd på halvtid också i ett år drygt. Nu ska han gå på pappaledighet här då. Men, det, i
2: ditt företag får man vara pappa eller exakt Exakt.
0: Det är jättekul att jag kan få in fler personer. I...
1: ja Är det svårt att rekrytera? Jag har aldrig sett en annons efter nej precis
0: det. Nej, precis. Du måste ju vara lite funtad som jag. Alltså, du måste ju kunna vara ute i alla väder året runt i princip. Och inte gnälla över det. Att det regnar, regnar så regnar det det är inte så mycket råd. tar man sen och det nålsögat så
2: ja, det, det är inte så många kvar. <laughs>
0: Nej, och sen ska du liksom vara... det blir ju så att det här, du kan ju inte lära dig det här på nykursutbildning eller däremot kan du ha någon praktiska förutsättningar. Du kan ju liksom, antingen ha du tummen mitt i handen eller så har du inte det är du lite händigt så kan du lära dig det här, absolut. Så att, men, men hur, det,
1: hur snabbt lära upp, eller du lär alltså upp dina medvetare från... Det är inte ja. så att du så här, går ut i rekryteringsdatabasen över Gärnsgårds, Ja precis. Byggare, <laughs> du måste lära upp dem. Ja, jag måste lära upp mm. dem, så
0: är det. Så att, det blir en, men jag har faktiskt haft flera personer som har gått kurs hos mig som har visat sig vara väldigt duktiga. Och sen så har de hört av sig och frågat om de får komma och... Ja ta några liksom, lärningsdagar absolut, det får de göra och sen så har det en gett det andra så att en par av de här personerna har egna företag idag som mm. de jobbar inte he heltid med det men de, liksom, jag kan ta in dem i behov mm. det, är ju det är jättekul det. att
2: det funkar ja, så ja. För du gjorde ju det här då som vi pratade om förut för att du var väldigt liksom, less på ditt mm. gamla liv helt enkelt och ja. nära att krascha. Eller hade nästan kraschat. Liksom. Ja, eh, men hur känns det nu då? Hur är ditt liv nu? Liksom? Det här eh, det
0: ja, nej men nu är det... Nu har jag hunnit jobba med mig själv ganska mycket sen dess. Det blir ju i princip, kan man säga, att jag har liksom, dekonstruerat mig själv och byggt upp igen. Sen, nu, det här är ju... 75 procent av det jag gör med äh, mitt hantverksföretag. Sen är jag ju inom försvarsmakten också, ungefär 25 procent av tiden. Mm. Jag är gruppchef på ett insatskompani i Stockholm. Mm. så Mycket äh, spännande combo. Ja, mm. nej, men det är ju ute i båda fallen ganska mycket.
2: Ja. Va, för, för, bara fråga. Vad gör du då? Vad, liksom...
0: Ja, nej, men vi övar äh, ju på Livgardet. då. Och, ja. Så vi övar ju mycket på. Äh, Försvar, strid och försvar helt enkelt. Och det är också, jag håller på att utbilda mig till instruktör mm. inom försvarsmakten. Och det är också jätteroligt. Det går en del utbildningar där. Så där. Det är också väldigt lärorikt, särskilt då som jag jobbar en hel del med utbildning inom mitt eget företag också. Så kan man ju ta med sig de erfarenheterna inne i båda, båda fallen.
1: Hur, hur, hur kom det här jobbet i Försvarsmakten? Hur kom det? Dök det bara upp eller var det nej, intresse också?
0: Det var väl så här att eh, runt 2014 där så har vi ju ett grannland i Öster som invaderade ett annat land. Mm.
2: <laughs> eh, vi, vi nämner ingen. <laughs> <nej>. <laughs> eh,
0: det, jag gjorde gyllumpen då... Eh, som många andra fortfarande gjorde då. Eh, sen var det en paus med vänplikten. Men jag låg upp i Boden som ingenjörsoldat. Så att jag hade en militär grundutbildning i botten. Sen eh, det där 2014 tror jag att det var många som eh, fick upp ögonen för att ja, men det kanske inte är så lugnt och tryggt längre som vi har tänkt att det är. Så att, eh, jag sökte mig till hemvänet då. Och eh, fick en eh, placering på Stockholmsbataljonen. Så då. Har jag ett antal år år som jag känns ju där. Och det, är ju, det bygger ju mycket på frivillighet. Men vi kan ju också bli inkallade vid akuta händelser. Som till exempel 2018 när det brann på många platser i Sverige. Mm, så då var jag och en massa kollegor uppe i Ljusdal i två veckor. I ljusstad brann det kraftigt där vid Kårböle. Ja, så att vi var ju där eh, under lång tid och jobbade med... Ja, hjälpa till då med släckningsarbetet. Där.
2: Men har ni sån utbildning då? Alltså så att ni kan liksom släcka bränder och så?
0: Ja alltså vår, vad ska jag säga, om vi tar med en militär enhetsstyrkan där är ju att det går väldigt snabbt att organisera sig och snabbt att lösa den uppgift man blir tilldelad. Och det kan vara, det kan vara lite vad som helst egentligen som behöver logistik, vår, logistik och mm. våra kunskaper. I det här fallet så handlar det mycket om att hjälpa till med dra ut brandslang jag jobbade mycket med röja alltså röja gator ledningsgator och annat med motorsåg
2: Just det. Då fick du användning för din...
0: Ja men precis, Exakt. Det, var, det var lite svettigare avverkningar än jag gjort annars, Så här brann det ju 10 meter bort när man stod och såg mm. det <laughs> Så att det var mm. <laughs> lite Om ja, man andra. är så nära alltså Ja det var, det var ett tag, det var ganska stökigt där ja. Det var vi körde runt, eh, ja, var på många platser, men ibland så brann det liksom tio meter från bilen. Så att, eh, det var verkligen eh, stökigt.
2: Men det, det var inte folk som blev skadade och sådär?
0: Nej, inga allvarligt. Det Nej. var inga dödsfall och sådär. Så eh, men det var också en fantastisk eh, känsla att få ta del av det som hände där. För att det var, civilsamhället där ställde upp enormt mycket- eh, vi bodde på en bongård i någon maskinhall där som folk gjorde ordning och sov på golvet där. Men det kom in i samhället där så hade de gjort i ordning i badhuset. Så när man liksom kom tillbaka efter att ha ute i skogen i 20 timmar så kunde man åka dit, ta en dusch och fick en handduk.
1: Och mat och sådär. Röda Korset
0: hade en stor, vad ska jag säga, som en slags butik där man kunde hämta det man behövde innan man åkte ut i skogen. Det var väldigt häftigt att se hur var organiserades.
2: Häftigt när, när alla verkligen mobiliserar liksom och alla jobbar mot ett mål. Ja, sådär. ja det är men precis. Exakt. kul att se att det kan funka. Liksom.
0: Det var, ja, det var kul att se, verkligen. Mm. Sen gick det ju bra där. Det gick ju bra med samhället och allt det där, så det var ju skönt det. Men det var som sagt väldigt lärorikt.
1: Mm. Men hur funkar det att kombinera liksom ett eget företag där du är väldigt man säger, ansvarig gentemot dina kunder med att ha den här rollen då, där du kanske måste väg. iväg, ja, jag, men väldigt kort varsel.
0: Precis, jag får ju ta höjd för det eh, i min planering så att säga. Eh, så att nu... Sen är det ju ytterställan som det blir sådana här akuta händelser. I det här, i det här fallet med eh, ljusda så var ju det... Då kanske man hade det på känn. Eh, och den sommaren var ju väldigt torr. Och överlag så... Mm. som jag jobbar lite grann med eld i mitt arbete, eller ganska mycket. Jag har... Eh, om man ska förklara kort hur själva arbetsprocessen går till då, så tar man ju och sätter upp när man bygger en järskod. Sätter man upp stolpar i marken och sen så har man sluttande långa slanor heter då, som vilar på grenar av gran som kallas för vidjor. Och ska man göra det här traditionellt då ska man värma de här grangrenarna i eld, mm. baka dem i eld eldet någon minut. Så att jag, jag har ofta med mig liksom en anordning för att elda mm. när jag är ute. Man kan ånga dem också eller kocka dem i vatten. Jag har också en jättestor cylinder kan man säga som jag heter upp med vattenånga. Varför
2: gör man det då? Det
0: är för att de ska bli mjuka och böjliga. De blir som en gummislang i princip. Och så binder du på dem och sen stenar de och sen sitter de stenhårt. Det är jättehäftigt. Det är otroligt fascinerande. Att
1: man har upptäckt alltså Det är
0: kådan börjar koka in i grenen och sen så blir den mjuk och sen stenar den. och sitter den.
2: Som klister det blir. Ja, som betong.
0: Och sen blir det en väl stabil konstruktion om du gör det här rätt då. men då har jag ju ofta eld när jag arbetar och den som 2018 då var det så otroligt torrt så då fick jag ju ställa in flera kurser mm. för att det gick inte att ja, det var ju, jag inte ens tänka tanken att tända en tändsticka Det Nej. var det så torrt ute. Just det. så det var ju ändå naturligt att vad ska man säga? Det blev ett avbrott där. Mm. Men nej, sen visst skulle det vara något så vi har ju varit på några eftersök och någon gång var det någon enorm snöstorm i Stockholm då vi åkte ut och hjälpte till och hjälpte ambulanspersonal att komma fram till personer som var insnöade och Så, där. så att, det kan ju komma sådana saker men ofta så kanske man har lite framförhållning ändå.
2: Mm. Och då kanske också folk har förståelse. Om du behöver ringa och liksom avboka- en ja, kund som ska fixa till sin järnskård- för att det precis. brinner i halva Sverige- ja. så kanske man liksom inte...
0: Exakt. Jo, jag, hade, jag hade ju så där Aha. under. Jag pratade med kunder och sa- att ja, men det går inte att jag kommer nu- för att det här och det här har mm. hänt. Så att, absolut. Folk mm. har förståelse. Mm. Så är det. Men sen har jag... jag har ett, när det gäller... Försvaret så har jag en kalender. Vi har ju allting inbokat. Som liksom är st stora övningar och så vidare. Så att då vet jag ju alltid vart jag ska vara och när. Mm, ja, just det. Så det går ju att planera ut efter det.
2: Mm.
1: Jag tänkte du pratade om det här att du har liksom i princip... Eh, ja, bry brytit ner. Det, det klarade dig ju jobbet av innan. Men mm. också byggt upp dig själv igen. Mm. Men... Eh, eh, Handlar det mycket om din syn på arbete- och liksom hur du tar dig an det? Eller skulle jag säga att...
0: Ja, det gör det ju. Någonstans, så, någonstans så handlar det om- att du ska kunna finna glädje- i det arbete du utför. Och du ska det måste ju kännas roligt. Dagen måste ju kännas meningsfull på något sätt. Och nu kan jag ju känna- att jag gör något som är meningsfullt. Absolut. Dels så, om jag jämför med- man hoppar tillbaka tio år och så sitter man på något kundmöte där i är arga och stressade kunder som har någon deadline och budgeten ska hållas. Och, ja. Ingen var liksom riktigt nöjd utan det var... Ja. Det är alltid hetsigt med mm, saker och ting. Och sen så nu så kom jag ut och eh, kunderna är jätteglada. Och liksom kom, folk kommer förbi och bara, vad roligt att göra det där. Och kul att se att ni håller hantverket levande. Alltså mycket glada tillrop liksom. Det är, det är en helt annan... Det, helt, det blir en helt annan sak att arbeta. Eh, där kan jag ju känna mig. Ja men då blir, det blir man ju glad av i både kropp och själ. Att eh, få höra det under sin arbetsdag istället för ja öka. Alltså, du har en budget, bra, bra, bra. ja vet. Det, det, är som, det är en positiv känsla överlag istället för en negativ känsla överlag. Kan vi säga så. Då? Och som sagt, det jag tagit med mig är att ha glädje i det man gör verkligen
2: Men, och tror du att du kommer att liksom fortsätta med det här eller är det så att du, att det finns risk att du tröttnar på att göra järnsgårdar och liksom byter spår igen eller hur känns det, i det här, så här ditt liksom bygge nu som du ja, ska fortsätta att bygga upp liksom?
0: jag tycker om att starta nya projekt <laughs> och kommer förmodligen starta flera företag, vara lider. men det, det handlar lite grann också om att jag, jag tycker att det är kul att få saker och ting fungera som ingen tror kan fungera och utmana mig själv men nej, jag kommer säkert hålla på med det här under överskådlig tid kanske inte på heltid hela tiden det är ju så att kroppen tar ganska mycket stryk också det är ju det är trots allt ett fysiskt arbete och man måste tänka på att hålla hela livet Jag försöker just nu försöka leva på en nivå där jag inte sliter ihjäl mig och så tänka på liksom att eh, träna regelbundet och så vidare så att man ja, mot, ja, motverkar. Förebyggande. Ja men precis exakt. Jag hade ju något år där när jag jobbade, åkte runt väldigt mycket i Sverige och jobbade. Och då fick jag, ja, jag knäckte till ryggen på något sätt så jag fick mm. en här fruktansvärda ryggproblem ett tag. Det har jag jobbat mycket med att träna och stärka upp ryggen och runt omkring det. Då. Du har ju mycket hjälpmedel även om du är snickare idag så har du mycket maskiner till hjälp. Men det är fortfarande, det är fortfarande fysiskt slitsamt. Men eh, det här är mer liksom, det här går ju tillbaka. Det är så traditionella metoder man jobbar med. Så att det, ska man säga. Du känner en stark koppling bakåt. Om jag skulle ta det jag gör nu eh, när jag reser en Gerskold på gammalt sätt- och så hoppar man tillbaka 200 år- och så träffar någon bonde- så skulle vi förstå vår 100% i hur vi jobbar. Det är, liksom, det är ingenting som är förändrat där. Det är, det är rätt mm.
2: roligt. Ja, det är häftigt. Ja, du och farfar skulle kunna- synka liksom. <laughs> <Ja, men.
1: laughs> upp. Ja, han skulle mest gå- och babbla <laughs> runt omkring- <och> <laughs> Han hade
2: blivit så glad om någon hade varit intresserad av hans... Han försökte ju tappet att få oss med och, liksom och vilja visa oss mm. för olika... Dels, för han gjorde ju dels och sen så höll jag på med sådana här... tak, Perttak, mm. ja, också. Eh, som är såhär, man gör sådär tunn... Ja, ah, du vet mm. kanske väl. Takspån, ja. Ja, ah, just det. Eh, Takspån, det, det Ja Jo, på, men det är samma här. sak, det är bara olika namn ah. på... på. Olika dialekter. Exakt. Och sen var det ju höhärsning också. Mm. <laughs> det. Alla hantverk som han försökte introducera sig men vi var ja, inte super men det tror
1: jag att jag skulle kunna fortfarande faktiskt. Ja, Slå jo, en och det väl
2: det. Vi kom. där fanns ju i alla fall
1: någonting minns om det drar slipsten för det har vi gjort jättemycket
0: ja. det kan du göra till att slipa yxor när det behövs ja, ja. ja. just
1: det ja, nu skulle man ju tycka att det var lite roligare än när mm. man tyckte som tioåring ja jag är 14 fjortonåring liksom. det är fint att hantverket lever kvar verkligen det, ja,
0: det trodde jag inte när jag lärde mig det en gång i tiden inte.
1: Har du märkt att det intresset har liksom intresse att ha förändrats och ökar det, eller ligger det på någon konstant nivå? Eller hur? Eh,
0: nej men det ligger ganska konstant med en liten ökning eh, kan man säga. Eh, det är ju många unga personer nu som börjar höra av sig och vill ha gärdskådare i sina hus. Och det är ju jättekul jag, jag har ju lite marknadsföring i sociala medier och som berättar om eh, mitt eh, företag där. Det är ju Både i syftet att sprida kunskaperna och sen så lite marknadsföring. Men jag känner väl till viss ansvar att nå ut med kunskaper till folk. Och det är därför jag har de här kurserna också. För att, ja, jag vill att jag ska leva vidare också. Mm. Sen har jag ju tvingat mina barn att ja, <laughs> lära <det>. sig också. <laughs> Traktar mig säkert.
2: Ja, tycker du de
1: att det är...
0: Ja men jag, jag försöker hålla det på någon lagom nivå alltså, En dag ska ni ta över det här det <laughs> familjeföretaget. Exakt Nej men om de bara har kunskapen om det Så får de väl göra vad de vill med det sen Men i alla fall se till att de kan det
1: Ni vet jättebra verkligen
0: måste få välja själv va men men jag tänker ju
1: för det finns ju många program nu som liksom bygger på byggnadsvård och jag tänker på det här med hon Erika heter hon. Just det, Erikas ja. hus jag tror va. Ja, precis. Och ja, men det känns liksom byggnadsvård har ju kommit tillbaks mer. Att man mm. inte bara ska renovera sönder allt utan faktiskt spara, bevara och ja. återskapa. Ja, absolut. Så. Jo, det är
2: verkligen en trend också. Att använda liksom, linoljefärger och ja, men liksom, isolera fönster enligt så här, gamla metoder och allt sånt där. Så det är ju mycket sånt som folk är intresserade ja, och jag av. Jag tänker
1: att det här liksom följer med i. I kölvattnet där, om man ska säga. Ja, men så är det ju absolut. Och det var
0: ju byggnadsvård, var ju, alltså allmänt byggnadsvårds intresse var ju det som fick in mig på det här en gång i tiden. För att, eh, Familjen hade ju då en gammal 170 och Det var ju. Mm. Fönster som skulle kittas och hus som skulle målas och eh, allt möjligt. Så det var ju. Det gjorde vi på gammalt sätt. Då, där. Men sen, om man ser till idag, alltså hur vi bygger idag och om vi ska ha någon form av hållbart byggande framöver, då måste man ju verkligen se över byggmetoder och annat. För det är så otroligt mycket fix-lösningar- som mm. inte är hållbara i längden. Så att det, det finns nog en hel del att lära av det gamla där. Även om, om man tittar på gamla hus, så var inte allt optimalt där heller. Men man kanske kan göra någon form av hybrider mellan två världar.
1: Vi pratade mycket om det när vi höll på att renovera ladan där jag numera bor. Att hantverket i grunden var så otroligt bra. Det har stått i nästan hundra år och såg ändå väldigt bra ut. Mm. Och jag, jag vet inte hur det är med byggmetoden nu men det är, det är sämre ställt alltså. <laughs> ja,
0: alltså framförallt så är det väl materialet, råvaran som är sämre. Om du tar ett gammalt hus så har du inte alltid men ofta så är det betydligt högre kvalitet på virket. Eh, idag om du åker till brädgården och köper virke så är det, du kan i princip trycka in spiken med tummen. Det är så otroligt snabbuxet. Mm. Så att det är väl en sån här nyckelfaktor alltså dåligt virke. Mm. Och det, det kommer av, ja, det är många led, men det är också till skogsbruket och hela den biten. Och så, så snabbt behandlar man virket.
2: Roten till allt ont.
1: <laughs> Nej, ja, det känns som att det är. Nej, men det är väl den som... överlag, alltså dels vinstmaximering, men också att vi faktiskt vi kanske renoverar lite för mycket. Mm. Alltså vi, vi förbrukar för mycket.
2: Ja, och så återigen det här med att allt ska vara så otroligt liksom, effektivt och snabb, mm. eh, snabb producerat och mm. snabbproducerat. Liksom.
0: Mm. Ja, precis. Jag tror att tålamod är ett nyckelord. Man får mm. kanske lära sig att allting kommer inte på en gång. Utan ska det bli bra så måste man vänta och låta det mogna.
1: Var det en process för dig eller var du, redan, var du direkt där att, liksom, att börja jobba långsamt?
0: Eh, nej, det var också en process, absolut. Men eh, det, eh, vad ska man säga? Nu är jag ju ute i skogen rätt mycket eh, i mitt arbete, och det i sig är ju rätt eh, avstressande att eh, komma ut i skogen. Och, alltså, byter du kontoret mot skogen så blir det ganska snabbt en direkt effekt. Det, det finns säkert de som kan psykologiskt säga varför i betydligt större utsträckning. Men jag fann att det, det hjälpte mig verkligen att ställa om såklart. Sen blir det ju väldigt hands -on. att gå från att sitta bakom en dataskärm- till att stå och fälla ett träd. Det, blir ju, alltså, det är en ganska mm. stor kontrast. så att det, det hjälpte ju till att ställa om hjärnan också på en gång, kan man säga. Nej, men sen är det, bygger det upp ett... Företag så är det, det är så otroligt mycket processer att lära sig på vägen och få det att funka med ja, allt som har med rådande av företag att göra. Så, att, så att jobbar jag långsamt. Jag jobbar, det är ju så här när man jobbar med hantverk mot kunder så kan man ju antingen göra det snabbt och dåligt eller långsamt och bra om man ska kocka ner det. Och det är ungefär den inställningar jag jobbar efter. Säg någon att ja, vi vill ha det klart imorgon. Då, ja, fast det funkar inte så. Utan det här tar den tiden det tar. Vi kan inte greppa det- så då kanske vi inte ska jobba tillsammans. Det,
1: det slår mig nu när du säger det. Att, eh, vad ovan man är med det. Mm. Ändå. Nu. <laughs> Eller jag. Men bara ha det tänkigt. Men Det här måste få ta tid för att det ska bli bra. Ja. det är ju ofta att man på och pressar på och så här. Ja, men vi kanske... Vi, vi gör något good enough. Liksom. Ja, men för precis. Det, det, det är bråttom.
2: kompromissa. Liksom. Just mm.
0: Jo, och det är precis... Och det, jag vet inte var, varför.
1: Nej, för det, det är väldigt befriande också att, att, att liksom... Också när man står... Som den avsändaren då. Att ja. veta att men det här har jag jobbat igenom. Det här, ja. är, det här är bra.
0: Jo men och det är, någonstans så är det så här. Alltså, varför måste det gå så snabbt hela tiden? Alltså, varför ska du renovera köket igen? När du gjorde det för två år sedan. Alltså, det, det är många paralleller mm. där. Men alltså...
1: Och totalt. <coughs> oh, sorry, Ofta totalt. Ja, men precis. Liksom, allt ska ut.
0: Ja, exakt. Ska vi ha en, ett samhälle och ett byggande- som bygger på hållbarhet- då kanske... Man får sluta tänka så att det ska göras nytt hela tiden. Mm. Så då kanske man får lära sig att hitta mm. lösningar som är eh, anpassade ut efter det istället.
1: Mm. Ja, men för att använda en, en term från ditt gamla liv. <laughs> det är en total reboot egentligen mm. som vi behöver. Absolut. Alltså, är det någonting du har reflekterat över så här? wow, jag önskar att jag hade vetat det här tidigare eller, eller någonting du har lärt dig av den här
0: processen. Ja, vad ska man säga? Du, där jag är idag alltså man blir ju summan av sina erfarenheter så att säga för att ta någon klyscha men eh, det jag skulle vilja kunna tidigare är ju just det här att liksom, inte stressa så jävla mycket och det blir inte bättre för att du stressar verkligen inte. Det blir det är då det havererar. Kanske inte på en gång men i slutändan. Och att eh, se till att ta hand om eh, kroppen också. Verkligen. Eh, både när det gäller liksom vad du stoppar i det och träning och hela den biten. Och sen, jag tycker om att vara ute i skogen. Och det har ju som ambition att liksom, få ut mina barn så mycket som möjligt i skogen. Just det här att, eh, särskilt då, om... Eh, man lever ett ganska urbant liv- att eh, inte vara rädd för skogen. Mm. <laughs> Utan det är jävligt nyttigt- att komma ut där ofta.
2: Har du lyckats Hallågod. med det- och få eh, igång den- eh, liksom, lustkänslan hos dem- för skogen också? Eller?
0: Ja, men det tror jag. Eh, Absolut, de har inte protesterat i alla fall Nej. Mm -hmm. <laughs> Men där gäller det också att göra det i, i lagom takt, tror jag. Eh, utifrån deras förutsättningar också. Eh, när jag är ute och går med min eh, yngsta dotter så då kanske det handlar om att gå ett par timmar och titta på löv eller eh, någon rolig sten- och, min son som är lite äldre, vi var ute och kampade. Och, ja, det var lite spännande att sova i tält och sådär. Men mm. nu, man får ju lägga det på en lagom nivå. Inte kanske köra en tio milla marsch utan...
2: <laughs> Nej, just det. Nej. Bränna allt krut ja, på
0: <laughs> Kommer aldrig vilja sätta sin fot i skogen igen.
2: Nej, Nej, precis. Det är lätt att det kan bli så. Han var ner lite för över, liksom, övertaggad. Ja, absolut.
0: Verkligen. Där får man ju verkligen hålla band på sig själv. Ja. Du måste ju få växa fram. Men... Eh, jag tror att som sagt alla människor mår bra av att komma ut eh, ofta så att eh, det är bara att den insikten ska trilla ner.
2: Mm. Ja men så här avslutningsvis då, har du några liksom, tankar och tips och sånt som du vill dela med dig av till om det är någon som kanske, vi brukar försöka summera så- mm. Mm. Som sitter och håller på och är på gränsen till att börja blöda näsblod i morgonbitti. Ja, precis. <laughs> Vad ska man göra?
0: Nej, men eh, oftast så har man ju en eh, tanke eller dröm någonstans. Och eh, man behöver ju inte kanske starta ett företag av den. Men se till att ta vara på den och utveckla den i, utifrån de förutsättningar som finns. Det är väl en jättebra start tycker jag. Mm. Eh, och stressa inte. För det blir inte bättre för att du stressar. Vi kanske klokt. ska sjunga yeah.
1: långsamhetens lov lite ja. mer. Ja, precis. Det oss... behöver man ju väldigt... Alltså,
2: nästan alla tror jag behöver mm. häva sig på det. Varför? Att inte bara stressa för stressandet. För det är det mm. man, man har ju det här uppskrivade tempot i kroppen mm. liksom, väldigt mycket.
1: Ja, men om nästa gång mm. någonting ska göras eh, som är viktigt och bråttom så kanske man kan... Dels ge sig själv och kanske begära att få kan jag få lite extra tid för att göra det här riktigt bra. Och mm. verkligen få, för jag tror man skyndar igenom väldigt mycket. Ja. Och lite som Annie sa i ett avsnitt så att allting går egentligen inte snabbare utan vi låter det gå ja. snabbt. Och det, vi kan bestämma ja. hur snabbt det ska gå. Ja.
0: Vi är så vana vid ett snabbt informationsflöde. Det liksom, har du pushar på telefonen till exempel så blippar det hela tiden. Det är också en sån sak att stänga av det. Lägg bort den. Har du den inte i samma rum, liksom, så det bidrar ju också till att minska eller Jaha. öka fokusen.
1: Det finns ju många saker man kan göra för sig själv som liksom, ganska liten insats med ganska stor effekt.
0: Ja men precis, exakt. exakt.
1: Bland annat on-notiser. Det, det har vi också pratat om mm. förut ja. att det är verkligen en uppmärksamhet Ja, uppmärksamhetssju <laughs> och popcorn Ja. <laughs> vad bra men, ja, och, alltså, um, mer långsamhet åt folket <laughs> ja. Exakt. stressa inte för det är dåligt <laughs> och det blir dåligt och låt saker ta tid ja. och ta hand om kroppen ja, mm. precis. vad bra alltså, väldigt glad att du kunde vara med och berätta din historia
0: ja, tack, det var roligt att jag fick komma hit
1: Väldigt inspirerande. Ja, det var det verkligen. För de som är sugna på att antingen lära sig bygga järskård eller kanske beställa en. Vart kan man hitta dig?
0: Svenska Järskårdar heter företaget. Svenska Garskardar finns <laughs> på Instagram också om man söker på Svenska Järskårdar. Mm. kan man se mer där. Ja.
2: In och eh, låt er inspireras. Eh, härligt! Men då eh, säger vi så. Och så tackar vi Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken eh, i vanlig ordning.
1: Ja, det gör vi. Och eh, stort tack
2: till dig också igen, mycket för att du ville komma hit och eh, berätta.
1: Tack så oss. mycket för att jag fick komma hit. Hej då! Hej då! Så, so när du the strength att verkligen känna din skin.